0: Versus kandidát Saifa versus kandidát Milan Krajniak Vídajte opäť Safa versus kandidát, počúvate stále Fanrádio a v našom štúdiu Fanrádia už sedí ďalší potenciálny prezidentský kandidát, pán Milan Krajniak. Príjemný dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Ďakujeme veľmi pekne, že ste si vo svojej busy schedule našli nejaký ten čas a prišli do Fanrádia. ma aj nás. Povinné otázky pre každého jedného kandidáta do vysielania, to znamená tá istá štruktúra ako pri všetkých ostatných kandidátoch. Máte 30 sekúnd na každú jednu odpoveď, dohromady 90 sekúnd. Sú to tri otázky, ktoré dostáva každý jeden prezidentský kandidát. Dúfam, že s tým nemáte nejaký problém. Dúfam aj ja, že nemám žiadny problém. <laughs> Nie, tak čo urobiť ako prvé, keď nastúpite do vášho úradu? Nech sa páči.
1: Ako prvé by som si zavolal predsedu vlády, ministra zahraničných vecí a ministra obrany, pretože podľa slovenskej ústavy prezident rozhoduje o zahraničnej politike, ale môže túto právomoc delegovať na vládu. Dotrajší prezidenti to urobili. V prípade, ak by došlo k dohode, preto by som si týchto troch najvýznamnejších činiteľov, ktorí orientujú našu zahraničnú politiku a jej smerovanie, zavolal. Ak by došlo k dohode, nechal by som tú delegáciu ďalej na vláde, či pokračovalo by to tak ako doteraz. Ak by sa náhodou stalo, že moje predstavy o tom, ako chrániť suverenitu Slovenska, najmä vo vzťahu k Európskej únii, by boli iné, tak v takom prípade by som si tú kompetenciu zobral späť do prezidentského paláca.
0: Ideme na druhú otázku. Aké cudzie jazyky ovládate a na akej úrovni?
1: Ovládam ruštinu, angličtinu, nemčinu, paradoxne, teda na bežnej konverzačnej úrovni. Nikdy som žiaden z týchto jazykov neštudoval. Paradoxne, napriek môjmu, e, povedal by som, v zásade prozápadnému smerovaniu, Keďže som ruštinu študo, alebo teda učil sa od základnej školy, tak tento jazyk ovládam
0: najlepšie. A čo by ste sa nové chceli naučiť? To je taká zaujímavá otázka na záver. Týka sa to možno aj prezidentského úradu, ale týka sa to možno aj Milana Krajniaka ako ako muža v zrelom veku. Rád by som sa vrátil k tomu, čo
1: som za mladí veľmi rád robil a už som to zabudol, ako som zistil. Ja som za mladí ako tínedžer hrával šach veľmi vášnivo a veľmi ma to bavilo. Akurát teraz, keď ma kamaráti aj ako relax počas kampane vyzývajú, že si dáme občas partiu, tak som zistil, že najmä veľa otvorení som už pozabúdal a keďže ma to začalo znovu baviť, tak keď budem mať chvíľku času po kampani, chcel by som sa k tomu vrátiť a obnoviť si niektoré zručnosti a znalosti. Veľmi rád mám šach, pretože sa tam dá hrať gambit. To je také, že obetujete figúru, aby bola hra ostrejšia, vy máte potom nevýhodu, ale o to je tá hra živšia a buď vyhra jeden alebo druhý, nejde sa na remizu.
0: Šach je inak trošku asi ako politika, nie? To teraz je taká metafora, ako že som objavil teplú vodu, ale, ale je to asi trošku tak, nie? Je to podobné v tom, že musíte vedieť predvídať. Mm-hmm. Nie len predvídať to, čo urobí
1: oponent alebo ten partner, ale vedieť si aj nejako naplánovať. Teraz by som tak povedal, že keď urobíte nejaký krok, ktorý na prvý pohľad vyzerá dobre, o dva roky sa môže ukázať, že to bola najväčšia hlúposť. Mm-hmm. Pojem vám to ako príklad. Pred desiatimi rokmi som ja osobne, ale aj iní politici protestovali proti tzv. Lisabonskej zmluve, ktorá uh-huh. urobila to väčšinové hlasovanie v rámci EU. A my sme hovorili, že e, nestrkej tí sirky spátek, vymstí sa ti to, ak poznáte ten e, slavný film... A uh, nikto nám neveril. A teraz nás prehlasovali väčšinovo pri tých povinných migračných kvótach. Takže aj v tomto politik
0: musí vedieť, že aké budú asi ďalšie ťahy, keď sa uh-huh. niečo robí. Ja keď som vás stretol tu na recepcii fanrády, tak som tak veľmi neformálne s vami začal konverzovať na tému, že ste výrazne schudli. Uh, to je, vy sa venujete nejakému športu, alebo bol to nejaký taký plán, že zmením trošku svoj život? Ja si vás pamätám ako trošku baculatejšieho. Keď sme sa
1: prvýkrát videli, asi tak som mal 125 kg, teraz mám asi rovnú stovku a darí sa mi to udržiavať. Keďže nás počúvajú asi aj dámy, tak môžem prezradiť veľmi jednoduchý recept, žiadna pšenica. Aha. Mne to pomohlo to, že som v tom momente prestal a dodnes sa snažím udržiavať to, že keď mám chud na chlieb, lebo moje najobľúbenejšie jedlo je chlieb. Ja aj, som sedol aj. kilo chleba denne. <hý> Takže teraz to robím tak, že keď ma chytí taký chtič, tak si idem kúpiť buď celošpaldový alebo čisto ražný chlieb. A pokiaľ dodržiavam tento základ svojej životospravy, tak už vyše tri roky sa mi to darí držať uh-huh. takto. Ale nie, mne to veľmi pomohlo. Ale nie ste celiatik. Nie som celiatik a práve preto aspoň raz týždeň si dám vypražaný sír alebo bravčový rezeň vypražaný, aby som náhodou nechytil nejakú alergickú reakciu. Takže udržiavam sa v chode. Dobre, vyzeráte inak ako žán reno, to vám už niekto povedal? Áno, to už mi povedali viacerí, aj na ulici ma tak ľudia zastavujú, takže nevadí mi to. to. Mimochodom je to pre mňa veľmi sympatický herec, a môžem vám aj povedať, že e, akože, z ktorého filmu si ho ľudia najviac zapamätali. Už no. to nie je Leon, ako kedysi uh-huh. v našej generácii, ale je to taký film, kde hrali so Gerandom Depardie Drž hubu. Aha. To bolo z basi, kde on Jean Reno hral chlapíka, ktorý mlčal. Stále mlčal Aha. a ten Depardie bol tak hlúpy, že si neuvedomoval, že je to úmyselne a snažil sa ho ako rozhovoriť. Nepodarilo
0: sa mu to. Ta... A scény z tohto filmu, keď ma ľudia vidia, tak si pripomíname vzájomne ja si pamätám Magickú hĺbčinu. To je tiež jeden akože, skvelý film, tam žán Reno hral tiež. Poďme teraz trošku na takú vážnejšiu tému. Vy ste tak trošku cez takú bezpečnosť ste aj v takých tých bezpečnostných rádách tohto štátu. Aká je podľa vás najväčšia hrozba pre Slovensko? Aj, aj čo najstručnejšie, keby ste povedali, čo si myslíte, že je naša najväčšia hrozba? E, ke, myslím si, chvála Bohu, že aktuálne e, sme na tom dobre. Mhm. Samozrejme,
1: že máme problémy, ale aj v porovnaní s európskymi krajinami je to akože... Fajn. Tá najväčšia hrozba je nelegálna migrácia a s tým spojené aj tzv. Spiate, spiace teroristické bunky. Uh-huh. Ale tým, že sme pred tými pár rokmi, keď ten milión a pol uh, imigrantov v priebehu jedného roka prišlo do Európy, postupovali veľmi konzervatívne, tak aj toto si myslím, že sa nám podarilo zvládnuť. Ale uh-huh. toto je najväčšia hrozba. Treba niekde v rámci slovenských hraníc stavať múr, podľa vás? Nie, netreba, ale to, na čo my už mimochodom taký múr máme, aj keď nie je fyzický, my chránime tú vonkajšiu hranicu s Ukrajinou, lebo je to vlastne vonkajšia hranica EÚ, uh-huh. ale musíme byť pripravení na to, nie že by som si niečo také želal, alebo predpokladal, ak by sa náhodou opakovala situácia, že milióny imigrantov, buď z Ukrajiny, alebo z blízkeho východu sa pohnú, naša armada musí byť pripravená v prípade potreby chrániť hranicu. Nemyslím si, že to v najbližších dvoch rokoch, troch príde, ale, ale do na to musíme byť pripravení.
0: Uh-huh. Spýtam sa možno, ako keby ste mali vešteckú guľu, ale podarí sa niekedy vyšetriť gorilu? Myslím si, že sa podarí
1: vyšetriť aspoň jej podstatnej časti.
0: Uh-huh. Aj v takom horizonte, že keby ste boli prezident, že by ste aj aktívne k tomu nejakým spôsobom prístupili? Prezident
1: tomu nemôže pristúpiť, uh-huh. ale chvála Bohu, ja teda musím povedať, že aj čo sa týka tej tragickej vraždy pána Kuciaka, aj čo sa týka Gorily, mám pocit, že momentálne e, robia na tom také tými prokurátorov aj vyšetrovateľov, ktoré to chcú objasniť. To znamená, ak to pôjde, tak si myslím, že sa to podarí. A ak to nepôjde, nie kvôli tomu, že by to niekto hatil, ale že možno, čo sa týka Gorily, tak je to 13 rokov e, stará vec. Niektoré dôkazy už môžu byť e, z procesného hľadiska nepoužiteľné. Ale z vecného hľadiska ja verím tomu, že momentálne je také vedenie policie ktoré, a, a prokuratúry, ktoré nebráni vyšetrovaniu týchto činov.
0: Je to teraz otázka, ktorá je možno horúca téma. Patrí Fico na ústavný súd?
1: Myslím si, že e, aktívni politici by nemali odchádzať na ústavný súd. Viem, že v zahraničí sa to stane, ale možno po nejakých rokoch, keď sa ukáže, že ten politik už je mimo. Ide aj o to, že teraz si predstavte, že budú rozhodovať, dajme tomu pán Fico alebo niekto ďalší o zákonoch, ktoré sami schvalovali, navrhovali tak asi nevedia byť celkom odosobnení z toho, že, že teraz zrazu vyhlásia, že je to protiústavné to, čo roky robili. Preto si myslím, že by tam priamo aktívni politici nemali chodiť.
0: Mm-hmm. Mláda generácia možno bude rozhodovať aj tieto prezidentské voľby, alebo bolo by to veľmi fajn, keby práve nastúpili tí, ktorí možno nie sú na všetkých autobusmi zvážaných, MDŽ, proste slávnostiach. To nechcem sa samozrejme nikoho dotknúť. Dôchodcovia sú veľmi silný pilier aj, tohto, aj našej spoločnosti. Čo by ste ale odkazali 20-ročnému človeku? 20-ročomu Chalanovi, asi ja ho tak predstavujem, ktorému kamoši na píve povedali, že Židia si holokaust vymysleli. A toto je palčivá vec, videl som množstvo videí, mm-hmm. kde proste mladí ľudia povedali, že to, to, to neexistovalo.
1: No tak poviem vám veľmi jednoducho, že keď som, ja mal 20 rokov a prišla táto téma, tak v tom čase síce ešte nebol internet, ale verejne dostupné knižnice a čoskoro aj internet bol, tak som si povedal, keď niekto toto povedal, no dobre, a dajme tomu, že to spochybňoval niečím, tak som si pozrel e, nejaké fakty, dôkazy, knižky, čo kto o tom hovorí a je to, pomerne, je to pomerne jasné. Takže povedal by som mu, nech si to pozrie. Uh-huh. Je dostatok faktov na to, aby si to mohol pozrieť.
0: Na internete človek ale nájde všelijaké samozrejme fakty. Ako, ako by ste mladému človeku, ako by ste ho naviedli k tomu, aby dokázal rozlišiť fakt od nejakého od nejakého mýtu alebo od niečoho, čo niekto niekde naklikal Ale poveda- niektoré,
1: niektoré fakty sú, e, sú zrejme a očividné v tom, že majú aj fyzickú podstatu. To znamená, povedal by som, dobre, existoval alebo neexistoval holokaust, máme tu sereť. Máme, uh-huh. Mali sme nováky. Uh-huh. E, kde sa dá ísť pozrieť, e, či tam niekto bol alebo nebol. Máme ešte stále žijúcich pamätníkov. E, tie koncentračné tábory na v tom čase území okupovaného Polska stále fyzické existujú okrem Treblinky, ktorá bola zrovna na zemou, takže, takže to sú veci, ktoré sa dajú overiť. Horšie to je, pokiaľ sa jedná o udalosti, dajme tomu, ktoré sa dejú dnes vo Venezuele, ako príklad to poviem. Uh-huh. Ani jeden z nás asi nepojede do Venezueli, aby sa porozprával s Venezuelčanmi, čo si o to myslia. To je už ťažšie overiť a poznáme to aj z toho, že seriózny nemecký týždenník Spiegel mal obrovskú kauzu v tom, že dlhé roky uverejňoval reportáže oceňovaného novinára, ktoré si on cúcal z prsta, Ani seriózne médium na to nedokázalo prísť až uh-huh. po rokoch. Uh-huh. Čiže je to problém, ale niektoré veci, povedal by som najzávažnejšie, sa chvála Bohu overiť, dajú.
0: Také tie základné, primárne, treba si ich určite overiť. Viete si predstaviť, že samozrejme držíme palce tak, ako každému jednému kandidátovi. Viete si predstaviť, že by Slovensko v prezidentských voľbách vyhrala žena a viedla by slovenské prezidentovanie žena Myslím, že tam máme dve kandidátky aktuálne,
1: ale, ale ja nevidím žiadny problém a to ma aj tak prekvapuje, že niektorí hovoria, že na Slovensku žena nikdy nemôže vyhrať. Média to tak
0: niekedy mm. ako hovoria, že, že v no. súvislosti Radičová napríklad, uh, Radičová Gašparovič dávno Nemyslím dávno. si,
1: že je, to, že je to geneticky dané tým, uh-huh. že by Slováci neakceptovali na, na, na vysokých postoch ženy. Spomínaná pani Radičová bola niekoľko rokov premiérka a značnou časťou spoločnosti akceptovaná premiérka Nemyslím si, že, že v tomto pohľave hrá rolu. Skôr bude hrať rolu to, že ako sa jednotliví kandidáti, bez ohľadu na to, či sú muži alebo ženy, dokážu postaviť k tým veciam, ktoré ľudí trápia. A či im dokážu dať nejakú odpoveď, ktorá v nich zbudí nádej alebo, alebo náznak riešenia, ktoré
0: očakávajú. Vy by ste chceli zo Slovenska spraviť Švajčiarsko? Mali sme to na billboardoch, dávno, áno. Dávno?
1: Keď by som mal povedať, že e, ktorú stredoeurópsku krajinu by som si vzal ako
0: vzor, tak je to Rakúsko. S tým sa dá napríklad súhlasiť. Mám, Mám kúpujete,
1: kúpujete potraviny v Rakúsku? Nie, nekúpujem. Kupujem potraviny čo najviac domáce a teda čo najbližšie k domu. Ale to Rakúsko je niečo, čo naši ľudia poznajú. Mnoho desiatok tisíc ľudí tam pracuje, veľa, státisícov Rakúsko aspoň raz navštívilo. A myslím si, že vzhľadom na tú spoločnú históriu stáročnú, ešte v rakuskom císárstve alebo v rakúsku Uhorsku. Máme niektoré spoločné návyky, napríklad, že ku káve vám podajú aj pohárik vody. To je tradícia Strednej Európy a, a to len hovorím taký kultúrny prvok. Myslím si, že najlepšie je učiť sa od Rakúska.
0: Uh-huh. Nedá sa mi nesúhlasiť. Teraz na záver, a tak ako to hovorím vždy pri každom jednom kandidátovi, držím palce, nech je to férový boj, nech si ho užijete, pretože sme chlapí, ale samozrejme, že aj ženy majú radi súperenia a nech vyhrá ten lepší samozrejme. Všetko dobré, ďakujeme za návštevu. Nech vyhrá najlepší a ďakujem za pozvanie. To je dôležité. Pan Milan Krajniak kandidát na prezidenta v prezidentských voľbách, bol v štúdiu FanRády ešte raz všetko dobré, veľa zdaru a šťastia. Pekný deň, Predvolebná diskusia Sajfa versus kandidát je vysielaná v rámci predvolebnej kampane a obsahovala stanoviská a názory kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ktoré nemožno spájať so stanoviskami Pán rádia.